0: Hallo zu Talk about Tod. Schön, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt David Roth. Hallo, David. Hey, Klaus. David, heute interessantes, sehr, sehr spannendes Thema. Ist es eigentlich nicht egal, wo man bestattet wird? Wenn man eh schon tot ist, dann kann es einem ja egal sein, also als Totem.
1: Hm, vom Prinzip her, ja, als Totem selbst. ist halt immer so eine gewisse Frage, aus welcher Vorstellungswelt ich komme gerade wenn ich vielleicht religiös bin. also Viele Leute glauben ja, dass man so eine Verbindung mit dem Ort hat, ne? zum Beispiel im Judentum, dass man an dem Ort, wo man gestorben ist, auch irgendwo bleibt, dass man nicht halt irgendwie ganz weit weg exportiert wird. Aber ich glaube, viel mehr oder viel wichtiger, und das vielen halt nicht bewusst, ist dieser Ort für die Menschen, die übrig bleiben, die vielleicht mal einen Ort brauchen, wo sie sich fokussieren können oder auch so diese Verbindung zu dem Verstorbenen spüren. Und ich erlebe halt ganz viel in Vorträgen oder auch, wenn ich Menschen treffe, dass es für sie zum Beispiel gerade schwierig ist, das ist so ein Kind der 80er Jahre, wenn ich halt keinen Ort finde, zum Beispiel, wenn jemand anonym beigesetzt wurde, wenn ich einfach mir vorstelle, wo könnte er jetzt sein und ihn nicht finde.
0: Wo kann man sich eigentlich überall bestatten lassen?
1: auch prinzipiell überall, wo ich das möchte. Diese Restriktionen aus der Vergangenheit, dass man zum Beispiel auf einem kirchlichen Friedhof nur beigesetzt werden durfte, wenn man Teil der Gemeinde ist, das hat sich heute durch den Wandel in der Bestattungskultur und durch die Mobilität, die wir haben, dass wir ja nicht mehr an dem Ort bleiben, wo meine Verstorbenen liegen, das hat sich sehr verändert und prinzipiell kann ich mir das total aussuchen. Und wir raten auch Menschen, die zu uns zum Gespräch kommen, eigentlich dazu, dass sie sich vielleicht mal verschiedene Friedhöfe anschauen, wo sie sich wohlfühlen könnten. Muss es denn Nö. immer ein
0: Friedhof sein? Also zum Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist die Seebestattung. Das ziehen ja einige dann doch in Betracht, irgendwie sich im Meer versenken zu lassen. Das ist möglich. Gibt es noch irgendwas?
1: Also man kann einmal alle Weltmeere wählen, man kann alle Länder wählen. Es ist nicht verboten, einen Verstorbenen mitzunehmen auf die ganze Welt an Orte, wo ich gerne hingereist bin. Ich muss halt auch nicht die Nord- oder Ostsee wählen, sondern kann auch die Ägäis, das Mittelmeer oder rund um die Welt Kap Horn oder so wählen. Es gibt Weltraumbestattungen im Elsass, gibt es Luftbestattungen, garantiert auch an anderen Stellen, wo ich dann über einem Gebiet quasi verstreut werde oder es gibt natürlich auch ganz andere Wege, dass ich einen Verstorbenen zu Hause halten kann. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich vorher darum kümmere, ist es nicht verboten, jemanden zu Hause beizusetzen. Und es gibt ja noch sowas wie Diamanten ohne nach Hause, dass man die Asche in einen Rahmen tut oder tausend weitere Möglichkeiten. Das kann ich mir eigentlich relativ frei aussuchen. Ich muss natürlich nur so ein bisschen schauen, hier in Deutschland haben wir diesen Bestattungszwang, der manche Wege etwas schwieriger macht.
0: Ich wollte gerade nochmal nachfragen, also was wir, du gerade aufgezählt hast, das gilt doch nur für Urnen. Oder kann ich tatsächlich auch einen Toten äh, um die Welt fliegen lassen, um ihn dann irgendwie an Kap Horn im Meer beizusetzen als Leiche? Vom Prinzip her sollte das machbar sein.
1: Wir betreuen ja auch Familien, die aus ganz fernen Ländern gekommen sind und wo die Heimat für sie die Türkei ist oder... Kambodscha oder Kenia oder ähnliches, wo Menschen einen weiten Weg gekommen sind und wo in diesem Moment des Todes, man benutzt ja auch immer eigentlich diese Metapher, dass jemand nach Hause geht, denen es ganz wichtig ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel weil ein Grab dort auf ewig besteht, wieder nach Hause zu bringen, in diese Heimaterde. Oder zum Beispiel bei Juden in Amerika ist es total üblich, dass die ein Stück Heimaterde oder im übertragenen Sinne Heimaterde von den Hügeln Jerusalems beigelegt bekommen oder wenn jemand aus Ostpreußen oder Schlesien kommt. Ne?
0: Warum ist es gut, einen Ort zu haben? Du hast eben schon die anonyme Bestattung angesprochen, die ja eine Zeit lang immer mal wieder im Gespräch war. Ich weiß gar nicht, ob sich wirklich so viele Leute haben dann letztendlich anonym bestatten lassen. Aber aus deiner Sicht, warum ist es tatsächlich wichtig, einen Ort zu wissen, an dem der Tote oder die Asche beigesetzt wird?
1: Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie wir vielleicht als Mensch funktionieren, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, kommunizieren und wie wir auch, sage ich mal, die Beziehung untereinander weiterführen. Früher hat man ja immer gesagt, du musst loslassen, ist doch auch mal gut und ist vorbei. Und seit einigen Jahrzehnten mittlerweile wissen wir eigentlich, es geht ja darum, wie ich mit dieser Erinnerung umgehe, mit meiner eigenen Identität und dem, was mich verbindet, dass es ja total illusorisch ist, dass nur weil jemand tot ist, der auf einmal weg ist und alles, was ich von dem weiß und mit dem erlebt habe. Sondern diese Erinnerung, die geht mit mir weiter und mit der muss ich umgehen lernen. Leute kommen auch durchaus gut damit klar, dass sie zu Hause vielleicht ein Bild stehen haben oder irgendwas anderes, was sie da verbindet. Aber wo es schon mal einfacher ist, wenn ich halt einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wenn ich das Bedürfnis habe, aber nicht die Verpflichtung habe. Es geht um
0: einen Erinnerungsort.
1: Ein Erinnerungsort oder wo ich jemanden im wahrsten Sinne des Wortes verorte, wo ich weiß, dass der ist. So vielleicht, wie wenn ich das erste Mal von zu Hause wegziehe, ich weiß, ich kann nach Hause zurückkommen, wenn irgendein Problem ist. Ne? Ich brauche halt dann manchmal auch so ein bisschen diese Zwiesprache, wenn ich in einer neuen, kniffligen, mir unvertrauten Situation bin. Irgendwas passiert auf der Arbeit, in meiner Beziehung oder ähnliches, wo ich dann vielleicht mir so den Rat der Eltern, der Großeltern erhoffe, und ich mir vorstellen kann, was hätte der zu so etwas gesagt? Nach dem Motto, Kind, du schaffst das schon oder schlaf doch noch mal eine Nacht drüber oder so etwas. Und wo ich mir vorstellen kann, dass der ist. Das ist wichtig. Ist jetzt für mich zum Beispiel schon irgendwo das Bild bei uns in der Eingangshalle, wo ich meinen Vater öfters wahrnehme und ein sehr für mich ambivalentes Bild steht, aus dem ich unterschiedliche Emotionen wahrnehmen kann, dass ich ihn damals traurig oder gnadderig oder fröhlich erlebe. Und was mir so eine gewisse Reflexion auch gibt, ob mein Verhalten normal ist, das, was ich da erlebe und ähnliches. Und das braucht man ab und zu meiner Ansicht.
0: Ich bin ja immer dafür, auch ganz praktische Dinge mal zu klären hier in diesem Podcast. In der Folge <lacht> heute können wir über den Friedhofszwang und die Friedhofsgesetze an der Stelle mal kurz reden, ohne jetzt da groß auszuschweifen. Gibt es hier ich noch also eine Leichen. Pflicht, tatsächlich einen Toten auf einem Friedhof zu beerdigen? Bei Leichen ist es so, aber bei Urnen zum Beispiel nicht mehr. Erklär doch mal, wie es genau ist. Jein, also der Bestattungszwang
1: besteht so oder so, egal ob Leiche oder Urne. Aber ich habe halt die Möglichkeiten, bei einer Urne relativ einfach aus diesem Bestattungszwang rauszukommen, weil nicht geregelt ist, dass jemand nicht zum Beispiel im Ausland beigesetzt werden dürfte. Und so finde ich ganz einfache Wege, dass ich an diese Urne rankomme und dann versuchen könnte, in Eigenverantwortung, wo kein Kläger, da kein Richter, selber diese Urne wieder mitzunehmen. Bei uns ganz einfach, Belgien oder Holland, nebenan. Wie gesagt, in keinem anderen Land der Welt ist das eigentlich so krass geregelt wie bei uns. Und auf der anderen Seite, es gibt auch halt Wege vorab darum, so wie du gerade gefragt hattest, prinzipiell ist es nicht ausgeschlossen, dass ich jemanden auch als Leichnam, als Erdbestattung, wenn ich die Möglichkeiten eines eigenen Grundstücks habe und eine Langfristigkeit sicherstellen kann, zu Hause beizusetzen. Dass man dann einen Teil des Geländes, sage ich mal, so aussiedelt, dass sichergestellt ist, dass das kein Problem wird, wenn der wenn das Grundstückseigentümer wechselt, also derjenige, der vielleicht schon mal irgendwo auf dem Land ein Haus gekauft hat und dann den Garten gestaltet hat, hat er ja zum Beispiel schon mal vielleicht eine ganze Menge Knochen von Haustieren gefunden oder so, die eine Familie dabei gesetzt hat. Ne? Und wenn ich da sicherstelle, dass diese Grabstelle langfristig so bleibt und man auch weiß, was da geschehen ist, ist das vom Prinzip her möglich. Wie lange bleiben denn Gräber im Schnitt bei uns bestehen? Also mal mindestens 20, 25 Jahre. Das hängt aber halt mit der Bodenbeschaffenheit zusammen. Wenn der Boden sehr lehmig ist und ein Sarg da drin abgeschlossen ist, kann es auch sein, dass der Sarg und der Leichnam da drin nicht wirklich vergehen. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was geschieht eigentlich mit dem Leichnam. Und Ziel ist es ja, dass alles wieder vergeht, ins Erdreich übergeht. Ne? Wenn ich einen schlechten Boden habe, können 40 Jahre nicht genug sein. Ne? Das merken manche Friedhöfe aus. Also man hat ja für Friedhöfe traditionell versucht, nicht das Land zu nehmen, das sehr geeignet war, zum Beispiel für Ackerbau oder so, ne? sondern die schlechten
0: Stücke. Ne? Nun ist es ja so, bei unseren Gärten der Bestattung, die zum Bestattungshaus Pützroth ja dazugehören, da laufen jetzt auch die ersten Gräber aus. Das heißt, wie lange liegen da die Urnen in der Erde? Also 15 Jahre, wobei
1: bei diesen Urnen ist das Besondere ja, die sollen vergänglich sein aus biologisch abbaubarem Material. Das kann dieses Granulat sein, aus dem industriell Urnen gefertigt werden. Das kann Holz, Stoff, Papier oder alles sein, was irgendwann verrotten kann und ermöglicht, dass diese Asche wieder Teil des Erdreiches wird. Und wir werden keine Ohren jetzt finden. Wir kommen halt in diese äußerst spannende Situation. Wir hatten gerade bei uns alle Heiligen Heiligengedenkfeuer, die wir aufgrund der jetzigen Situation so gestaltet haben, dass es eigentlich wir in einem ganz magischen Wald waren. Mit Lichtinstallationen, mit Musik, verschiedenen Orten, wo Musik lief. Und ähm, wo natürlich auch ich mit Menschen ins Gespräch kam, die vielleicht meinten, dass sie das letzte Mal kommen, dann kommen wir zu diesem Punkt, wo ist jemand, wo wir einfach ganz klar gesagt haben, man ist hier so oft und so lange, wie man mag, willkommen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass mit einem Baum oder einer Installation eine Verbindung ist, aber wo auch Menschen gesagt haben, dann nehme ich den Stein mit und gut ist
0: oder ich brauche diesen Ort vielleicht noch ein bisschen länger. Bei der Allerheiligen-Veranstaltung haben wir natürlich auch wieder viele Fotos gemacht und man kann sich das auf der Facebook-Seite angucken oder auf der Website oder Instagram oder www.putz-rot.de. Es konnten natürlich nicht so viele Leute kommen, wie normalerweise hinkommt, aber das war auch mal ganz interessant, den Wald in, in, in dieser Art und Weise dann zu erleben, ne? mit den ganzen Lichtern, ohne viele Menschen.
1: Ja, yeah, also war wie gesagt eine magische
0: Atmosphäre
1: und... Total interessant. Da kamen auch Menschen, die dort keinen Verstorbenen haben, hin. Jeder konnte wie sonst jeden Tag auch frei dorthin kommen, diesen Ort erleben. Und eine Dame hat mir erzählt, dass sie zwei Stunden dort über die Wege gewandert ist, sich alles angeschaut hat, das Haus der Klage, die Bühne, den Bachlauf, der Tod empfängt und andere Installationen, die in verschiedene Lichter dort getaucht waren und... Es war schön, also es war, ich würde fast sagen, mystisch oder magisch in der Zeit, wenn wir mal uns alle wieder treffen dürfen oder das auch da geführt und moderiert sein kann. Fände ich es ganz toll, wenn dann da auch vielleicht eine Geschichtserzählerin mit Kindern durchzieht oder mit Menschen, die Lust drauf haben, auf lauter so kleine magischen Geschichten, die an so besetzten Orten, sage ich jetzt mal, stattfinden können.
0: Die Leute, die die Gärten der Bestattung nicht kennen und vielleicht noch nicht da waren und sich jetzt gar nicht so viel darunter vorstellen können und irgendwie auch ein bisschen irritiert vielleicht sind, dass du von der Bühne sprichst oder von einem Haus der Klage, erklär doch noch mal ganz kurz, worum es da eigentlich geht.
1: Also die Bühne ist halt eine Bühne, die wir auch für unsere Sommerkonzerte zum Beispiel nutzen oder jetzt in der Zeit, dass Bands dort auftreten können. Und da finden Musik oder auch andere Veranstaltungen statt, wo von Herzen gelacht wird und von Herzen geweint werden darf. Und nur um sich das mal so vorzustellen, bei einem Sommerkonzert sind auch schon mal so an die zweieinhalbtausend Menschen da, die dann vor dieser Bühne oder auch zwischen den Gräbern sitzen und dieses Haus der Klage, das ist so ein ganz großer Spiegelkubus, wo hinter den Spiegeln, in denen man sich auch selber erkennen kann, da kommt bald eine sehr schöne Kunstinstallation hinzu. Zu dem Thema, wo man sich dann auch, sage ich mal, in Beziehung sieht, hinter diesen Spiegeln kann ich für eine gewisse Zeit eine Urne einstellen, bis ich halt weiß, wo der richtige Ort ist, wo ich jemanden hinbringe, egal ob das da oder egal wo anders ist. Und ich bereit bin, auch denjenigen bewusst wegzugeben. Und in diesem Haus der Klage, wenn man eine Tür da drin öffnet, kommt man in einen ganz hell gestalteten Raum, in dem ein Tisch steht, der aus über 3000 LEDs besteht, wo eine große Steinplatte drauf ist, wo ich das hinlegen kann, was ich beklage. Und wenn ich die Tür zumache, spüre ich auf einmal jede Bewegung dort als Ton drin. Da ist eine ganz besondere Akustik drin. Und es geht in diesem Haus der Klage darum, dass ich gerade wieder lerne, mich zu beklagen, zu trauern, auszudrücken, was ich da empfinde ohne dass ich das Gefühl habe, dass andere das direkt bewerten, dass ich wieder zu meiner Stimme finde. Und gleichzeitig ist es so, da kommen wir jetzt auch in die Situation, es, seit etwas über fünf Jahren gibt es dieses Haus der Klage, es ist vorgedacht, dass man fünf Jahre lang diese Urne da drin haben kann, dass die erste Urne dort bewusst für ewig unter diesem Haus der Klage beigesetzt wird, und ich dann dort für immer einen Ort habe, aber auch die Person für immer dort verbleiben kann und nicht weg ist, nicht das Grab irgendwann aufgelöst wird. Diese Möglichkeit besteht da auch. Und ja, das ist, wie soll ich sagen, ein andersartiger Gedanke irgendwo,
0: auch wie ich damit umgehen kann. Ein ganz besonderer Ort. Nun muss man sich nicht auf den Gärten der Bestattung bestatten lassen, sondern ne. man muss im Grunde eine Entscheidung fällen und den richtigen Ort für sich oder für die Angehörigen wo ich sieht. gerne hingehe. Also ja? vielleicht darf ich noch eine kurze Geschichte dazu sagen. Vor kurzem
1: war ich in Refrat, nicht weit von uns, das ist ein Stadtteil von Bergisch Gladbach auf dem Friedhof, wo wir jemanden beigesetzt haben, der relativ plötzlich und unerwartet, wie man so sagt, verstorben ist. Und in der Zeit, wo wir dort aufgebaut haben, haben wir interessanterweise total viele Leute dort kennengelernt, die jetzt in der Zeit jemanden verloren haben oder auch schon länger her. Und so ein Friedhof ist natürlich auch ein total sozialer Ort. Friedhöfe waren ja mal mitten im Leben. Und wir haben in dieser kurzen Zeit dort ganz viel über diese Menschen und über ihre Geschichten kennengelernt. Aber es sind auch direkt Beziehungen entstanden zu den Leuten, die an diesem Tag hinzugekommen sind. Dass man sich mal gegrüßt hat und dass man so ein gewisses Zutrauen hatte, ach, ich kenne da schon mal jemanden, wie wenn man irgendwo vielleicht einzieht. Und wir glauben ja nach wie vor, früher waren Friedhöfe ja mal mitten in der Stadt um die Kirchen drumherum, dass heute eigentlich die richtige Entsprechung dafür wäre, vor dem Supermarkt, vor dem Einkaufszentrum und an Orte, wo ich eh hingehe, aber auch andere Menschen treffen kann, dass halt dieser Austausch wichtig ist.
0: Also und, was wir sagen ja. können, es ist definitiv nicht egal, wo man bestattet wird. Nö. Man muss darüber nachdenken, man sollte darüber nachdenken, man sollte eine gute Entscheidung fällen und wie wir eben gelernt haben, es muss nicht mal mehr ein Friedhof sein.
1: Sondern es muss ein Ort sein, wo ich gerne auch mal hingehen würde und wo ich das Ganze nicht gerade als Pflicht, als traurigen, dunklen Ort empfinden kann, sondern wo ich einfach sein möchte. David, vielen Dank. Was können wir den Leuten noch mit auf den Weg geben? Schön am Leben bleiben, gerne leben und keine Angst vor Tod und Trauer, sondern vielleicht auch ein bisschen Genuss und Freude daran an dem, was gewesen ist und sein wird.
0: Also, schön am Leben bleiben und bis bald. Weitere Informationen, auch Bilder von den Gärten der Bestattung, findet ihr unter www.putz-rot.de. Und wir wünschen eine schöne Zeit und bis bald.